0: praticien en hypnose et yoga nidra, auteur, éditeur et spécialiste de la fatigue. Fatigue du travail, de sa famille, des injonctions sociales, de l'hyperconnexion ou encore de la difficulté à trouver le sommeil. Dans cet épisode, Léonard Anthony nous parle de différentes formes de fatigue et nous donne des clés pour mieux les appréhender et surtout s'en libérer. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Léonard Bonjour Merci beaucoup de partager ce moment avec nous aujourd'hui. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes praticien en hypnose et spécialiste de la fatigue. Vous êtes chef d'entreprise, éditeur, auteur et avez été notamment initié il y a plus de 20 ans à la pratique de la méditation et du yoga nidra en Inde du Sud. Vous êtes expert du développement personnel et notamment très nourri par tous vos échanges que vous avez avec des auteurs de philosophie, de santé ou de bien-être que vous publiez dans la maison d'édition Versilio que vous avez cofondée. Aujourd'hui, votre travail est très influencé de ce que vous dites, de votre formation auprès du philosophe et hypnothérapeute François Roustan. Vous vous recevez pour des séances individuelles ou collectives, vous intervenez lors de conférences dans les entreprises ou dans des institutions, et vous êtes notamment auteur de deux livres, euh, « Libérez-vous de la fatigue » et « Qu'est-ce que l'hypnose de François Roustan ?» euh, J'espère que j'ai pas dit de bêtises. C'est bien ça. Est-ce que vous pourriez me, me raconter euh, un peu, bah, bah, si, du coup, nous raconter un petit peu votre parcours et euh, ce qui vous a amené euh, à écrire sur la fatigue
1: Alors, sur mon parcours, je pourrais vous dire que mon parcours est celui euh, d'un homme qui se laisse porter par ses passions. Ça a été... une un fil conducteur toute ma vie, j'ai au moment de mes études au lycée pris la décision d'étudier la composition aux grandes dames de mes parents après le ou plutôt que de faire médecine droit ou, ou devenir ingénieur, <rire> et j'ai passé quelques années au conservatoire à étudier la composition baroque, la composition euh, jazz par la suite, et la direction d'orchestre jazz, big band, j'avais un peu travaillé sur ce sujet-là, moins que la composition c'est plus ma spécialité. Et puis euh, comme j'étais en même temps un geek euh, pendant toutes mes années de collégien et lycéen, j'ai créé euh, aux alentours de 24-25 ans de mémoire, ça commence à dater maintenant, ma première euh, société qui était une euh, agence web digitale, qui faisait à l'époque de la création de sites internet, on était avant les années 2000 donc vous voyez, c'est, c'était un petit moment par l'époque encore. les réseaux sociaux n'existaient pas. Euh, et je faisais du conseil pour des entreprises donc sur leur stratégie digitale à mener et, et notamment comment commencer à créer une présence là-dessus. Et puis, euh, petit à petit, donc euh, de fil en aiguille, ayant toujours un pied dans l'édition en tant qu'auteur, mais en tant que conseiller, parce que j'ai conseillé le monde de l'édition depuis très longtemps sur quelle stratégie digitale avoir pour une structure qui publie des auteurs, et j'ai rencontré, euh, j'avais déjà rencontré, mais j'avais recroisé Suzanne Ali, avec qui on a décidé de confonder les éditions Versidio au moment où... Le Kindle apparaissait aux États-Unis. Moi, j'avais travaillé sur le livre électronique en Inde et en Chine, en particulier, où les prototypes existaient déjà depuis le début des années 2000, l'encre électronique. Et on s'est dit, il y a un tournant qui est en train d'avoir lieu. Il va falloir peut-être penser l'édition d'une autre façon. Et comme la vie est bien faite, mon cheminement m'a amené à rencontrer un certain nombre de personnes dans le cadre de cette maison que j'ai co-créée. Et en l'occurrence, parmi des personnalités remarquables que j'ai pu Contre, il y en a une que vous avez citée, qui est François Rostand. Au début, je suis allé pour lui proposer de faire un livre. En tant qu'éditeur, je trouvais que ses écrits étaient extraordinaires, mais méritaient d'avoir un retentissement international, ce qu'il n'avait pas. Et donc, je suis allé le voir, et il était très âgé, il m'a dit « je n'écrirai plus d'autres livres », il venait de publier son Socrate, donc, comme la, toute la dimension thérapeutique chez Socrate, qu'il mettait en exergue. Mais il a eu cette phrase qui a m'a assez troublé. il m'a dit euh, « en quelques mots, je ne ferai pas d'autres livres, mais vous, vous allez rester là. Et de fil en aiguille, j'ai suivi sans le vouloir, de façon totalement involontaire, une formation qui s'est faite d'elle-même, jusqu'au moment où il m'a dit bah, « maintenant, vous allez recevoir ». Et en ce il m'a dit « on n'échappe pas à son destin ». Quand on a cette faculté-là, elle s'impose et donc il est important de l'explorer ». Je ne vous cache pas qu'au début, c'est un peu étrange, parce que, premièrement, c'est très prétentieux de croire qu'on a des facultés, mais au fond, ce qu'il disait, c'est que ces facultés, elles sont là qu'on le veuille ou non. Et grosso modo, ce n'est pas quelque chose que l'on décide de faire, c'est quelque chose qui s'impose à vous, parce que c'est là. Comme un, un enfant qui a des talents de pianiste virtuose, et on voit des gamins maintenant sur YouTube, etc., qui ont 6 ans, 7 ans, et qui exécutent des œuvres avec une facilité déconcertante. En tout cas, de quoi déprimer tous ceux qui est celle qui travaillent avec acharnement et qui n'arrivent pas. <rire> Il y a ce truc, quoi, que dans la vision roustanienne, qui est que certaines choses sont là. Elles n'attendent que d'être développées et se chargent à chacun d'aller les explorer. Et voilà. Et donc, ça m'a amené finalement à recevoir, alors que je ne pensais pas recevoir, mais rétrospectivement, je me suis rendu compte que je recevais de toute ma vie j'ai reçu en tant que chef d'entreprise, je passais beaucoup de temps pour j'ai compris qu'il fallait accorder du temps aux gens qu'on, qu'on emploie quand ils ont un problème. Eh de ignorer ces problèmes-là fait que ça retentit de manière très égoïste sur le fonctionnement de l'entreprise et que d'être à l'écoute, c'est une façon aussi de considérer les gens et de leur apporter un bien-être dans un endroit où ils passent l'essentiel de leur temps parce que si on compte qu'on passe 8 heures par jour dans une entreprise, qu'on dort 8 heures c'est un trait un tiers de notre vie. Très souvent, moi, je le disais, je vois plus euh, mes collaborateurs que ma femme. Ça peut être un paradoxe, sauf en période de confinement, évidemment. Mais euh, <rire> on, on redécouvre, redécouvre sa famille. D'ailleurs, il paraît que le taux de divorce <rire> explose. Là, en ce moment, c'est assez paradoxal mais intéressant. On, voir à quel point...
0: <rire> on aurait mieux fait de pas les retrouver. Ou
1: même. alors peut-être de développer autre chose dans ce lien. C'est, c'est là où c'est peut-être notre discussion peut être orientée. Mais... Euh, mais en même temps, je ça avec les copains au lycée quoi, quand ils avaient du, des difficultés. Je passais du temps à les écouter, à essayer de trouver des solutions avec eux. Donc en fait, je faisais ça de manière involontaire toute ma vie. Donc pardon pour cette introduction un peu longue, mais voilà un peu d'où je viens et, et où en fait je suis aujourd'hui.
0: Et dans ce cheminement qui du coup a effectivement pas mal d'années vous avez vous pratiquez la méditation, le yoga nidra depuis 20 ans, vous publiez depuis euh, depuis quelques années aussi des livres euh, sur le bien-être et et la santé qui sont des sujets euh, qu'on aime particulièrement ici. Euh, est-ce que vous avez l'impression que que justement ce rapport au bien-être et à la santé euh, a évolué ou qu'il y a eu un regain d'intérêt pour ce sujet-là euh, Vous avez vu les choses changer oui, j'ai ça vu les ça.
1: choses changer, de toute évidence. Moi, quand je commençais la méditation à l'époque, quand on parlait de méditation, ça voulait dire beatnik. Euh, c'était un peu un prolongement des années 70, vous voyez, un peu à côté Woodstock, même si moi j'ai plutôt grandi avec Michael Jackson et Prince, c'est peut tout à fait la Hendrix, mais j'ai <rire> été quand même très attaché à Miles Davis. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'au tout début, alors moi, c'était un petit peu particulier parce qu'étant d'origine indienne, avec un faciès d'Indien, on se disait, ouais, bah, ça fait partie de son ADN, quoi. tu vois, il, il doit faire ça et peut-être même l'éviter, on ne sait jamais. Et s'asseoir sur un tapis de... Non, mais blague à part le nombre de fois où les gens disaient « Mais toi, tu, tu t'assois sur des sur des tapis de fakir ?» Ah ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. <rire>
0: Puis j'attends aussi au pied d'un arbre pendant des jours. Alors ça, mais... je l'ai fait.
1: Alors ça, ça, je l'ai fait. Blague à part, je l'ai fait parce que j'ai rencontré parmi mes nombreux voyages aussi bien en... en Comment, au Kenya, que, au Népal, euh, des gens qui s'asseyaient au pied d'un arbre. Alors, je pense notamment aux Maasai que j'avais rencontré en Tanzanie, au, euh, au Kenya, où ils étaient assis au pied d'un arbre. Alors, moi, je ne parlais pas la même langue, mais j'allais m'asseoir avec eux. Et on restait des heures et des heures et des heures sans rien dire. Et de la même façon, dans l'Himalaya, au pied de l'Himalaya, j'ai rencontré des moines sadou qui sont des. Vous savez, ces gens qu'on voit avec des longues barbes qui ne se lavent pas. On a pu voir dans des livres de photos et. <rire> et qui écoutent une espèce de mantra sur un, un radiocassette insupportable. Et, et en s'asseyant avec eux, on comprend tout à fait qu'en réalité, ce, ce cassette qui est terrible si on l'écoute un peu loin, prend tout un sens si on s'y installe pendant 5 heures ou 6 heures et qu'on regarde la montagne en face. Tout d'un coup, le, la montagne prend une autre dimension quand on est, j'allais dire, un peu stone. quoi. Parce que <rire> ce truc nous rend stone sans aucune substance chimique. C'est juste à un moment donné, on commence à... Plus très bien savoir ce qu'on écoute, ce qu'on entend, mais on peut voir autrement. Voilà, il y a une clairvoyance qui se met en place. Donc ça, je l'ai fait. Mais donc, euh, mais donc j'ai vu le changement, notamment dans le monde de l'édition. Alors, où je, moi, je pense que aujourd'hui on est dans une espèce d'hystérisation de ces phénomènes. Alors, ça va peut-être pas plaire à vos auditeurs, mais dans le dernier euh, livre, voilà, mon dernier, mon avant-dernier livre sur la fatigue, j'avais écrit mon dernier chapitre était sur la confusion entre bien-être et bien aller. Et je disais qu'aujourd'hui, il y a une hystérie auprès d'une grande partie du public qui veut absolument euh, euh, être bien, pas forcément bien aller. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que je vois des gens qui pratiquent la méditation alors que c'est pas fait pour eux. Je vois des gens qui font du yoga avec des professeurs qui confondent yoga et gymnastique ou sport. Je vois des gens qui commencent à poster des images sur Instagram à tirer l'arigot et qui... Ainsi, d'autres gens à partager le « morning miracle », alors qu'ils sont, ils sont complètement exténués et fatigués et feraient mieux de dormir le matin plutôt que de se lever avec le lever du soleil. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens et beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent ces disciplines-là le font maintenant avec une dimension marketing et, en, et donc les auditeurs qui regardent ça disent « ah oui, ça peut faire du bien » et ils y vont avec une hystérisation et sans avoir aucune compréhension de quels étaient les intentions posées par ceux qui ont initié ces démarches il y a maintenant plus d'un millénaire, voire plus de 1500-1700 ans si on se réfère, même 2000 ans, 3000 ans selon les lectures, quand on se réfère aux textes védiques qui sont à la base. On connaît tous le mot veda, issu de ce terme aussi qu'on connaît, qui est Ayurveda, qui est une forme de médecine traditionnelle indienne, mais les vedas sont à la base de la méditation, à la base du yoga, comme à la base de certaines formes de tantrisme aussi. Et donc, euh, les fondements de de toutes ces démarches, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va là. Qu'est-ce qu'il y a qui peut, grosso modo, nous amener, non pas forcément vers du bien-être, mais vers un bien-aller, c'est-à-dire une adéquation entre ce que nous sommes, ce que nous voulons être, et le lien que nous pouvons avoir avec notre écosystème individuel et global. C'est un mot qui est très important, la notion d'écologie. L'écologie, il faut se rappeler qu'elle est de l'origine du mot, écho, c'est maison. Et c'est comment est-ce que, qu'on parle d'écologie humaine, qu'on parle d'écologie globale la, Le vrai sujet, quand on veut aller vers le bien-aller, c'est comment est-ce que je, je retise des liens avec ma propre maison, c'est-à-dire mon corps, c'est la démarche que propose le yoga, mon esprit, c'est le propos, la proposition de la méditation, mais il ne faut jamais oublier que dans des formes abouties du yoga, la méditation est inclue, et pas seulement sous forme de relaxation à la fin du cours. Donc, il faut saisir de manière globale et holistique cette démarche-là, si on veut être aussi juste que possible dans les propositions qui nous sont faites. Donc, je trouve ça, je pense qu'on est dans une étape intermédiaire, si vous voulez, pour revenir à la question que vous posiez, je pense qu'on est dans une étape intermédiaire où les gens découvrent tout d'un coup, avec la crise climatique, avec des moments de tension, de dissonance dans leur vie, qu'il est temps de réagir autrement à l'existence. Mais il va falloir sortir du phénomène de mode, il va falloir sortir du phénomène euh, instagrammable pour entrer au fond de ces démarches-là. Mmh. Et je ne dis pas que personne ne fait ça.
0: Hein. On a enregistré d'ailleurs un épisode assez intéressant avec, euh, avec Albert Moukébert, qui est, qui est neuroscientifique, mmh. et notamment pour parler de ça, de, de comment euh, aussi avoir un peu du recul avec euh, toute la pression qu'on se met aussi sur le bien-être. Euh, soit justement à faire des choses en fait, euh, alors qu'elles nous font pas du bien, comme méditer pour bien certaines sûr. personnes, ou alors justement se mettre une énorme pression euh, parce qu'on ne fait pas ces choses-là. Euh, et c'est vrai que nous on le dit toujours, on dit mais si c'est juste même marcher cinq minutes qui vous fait du bien, c'est déjà beaucoup mieux que de vous culpabiliser parce que vous avez pas couru dix euh, kilomètres. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est la même chose sur le sur le yoga, c'est la même chose sur Instagram. C'est aussi garder du recul et se dire peut-être qu'effectivement cette personne-là est matinale et c'est génial, elle fait le Miracle Morning. Bon bah moi je suis pas matinale, euh, je vais dormir et c'est pas grave et je suis pas moins bien et, et donc je suis complètement d'accord. Et effectivement nous on est très Instagram, et très génération Instagram, mais on essaye beaucoup aussi de de, de garder ce recul là et euh, et en tout cas de dire aux gens réfléchissez aussi à ce qui vous euh, vous fait du bien, vous, en tant que... Individu.
1: Exactement, J'ai n'ai rien contre Instagram, hein. juste pour conclure ce que vous dites là-dessus. La vraie question, c'est ne suivez pas forcément les trends qui vous ne correspondent pas. C'est ça, le fond. Si, si ça Donc, vous fait du bien de vous faire un c'est morning tout. miracle, faites-le. Et si, si c'est juste pour pouvoir être comme l'autre, c'est là, vous rentrez dans l'absurdité. Et vous avez raison sur la marche. La, la, la marche peut être une forme de méditation. Il suffit de ne pas la faire à 200 à l'heure et d'être présent à ce qui se passe. Voilà, bien bien sûr. Sûr.
0: <rire> J'avais rencontré un moine d'ailleurs bouddhiste qui euh, avec qui on, on marchait lors d'une retraite et, euh, et moi je cours toujours et il me disait mais, mais pourquoi tu cours personne ne t'attend tu n'as même pas regardé euh, ce qu'il y avait autour de toi tu n'as même pas écouté la nature euh, est-ce que tu ne veux pas recommencer on va repartir on va faire la même marche trois fois plus lentement et c'est vrai que c'est, ça en devient une une méditation euh, si on est ensemble aujourd'hui c'est c'est surtout pour parler de fatigue qui est un peu euh, votre euh, votre sujet euh, entre guillemets, de prédilection, en tout cas celui sur lequel vous avez écrit. Euh, pour rentrer dans, dans le sujet, déjà, qu'est-ce que c'est que la fatigue Parce qu'elle est quand même très, très variée. On peut dire je suis fatigué pour, pour mille raisons. Et comment est-ce qu'on peut la reconnaître
1: Alors, le, la question que vous posez est d'une très grande complexité. La première des choses, c'est que... <rire> oui, parce qu'en fait, on met, on met tout, c'est un mot valise, en fait, fatigue. Alors, euh, il englobe énormément de choses. Déjà, ce qu'il faut, c'est distinguer un certain nombre de de grandes lignes. La première chose, c'est qu'il y a une bonne fatigue et une mauvaise fatigue. La bonne fatigue, c'est celle que vous allez ressentir quand vous allez marcher un peu vite, par exemple. Qui peut être une bonne circonstance de se dire, tiens, je vais faire de la marche rapide, ou quand je cours, ou je fais n'importe quel sport, ou même quand j'ai une activité sexuelle. Une bonne fatigue va naître de ce sentiment, une fatigue dont on se débarrasse rapidement si on arrête l'effort. La mauvaise fatigue, c'est celle qui ne vous quitte pas et qui vous colle à la peau. La première des choses, c'est qu'il faut comprendre que la mauvaise fatigue, déjà, elle est à considérer parce qu'elle peut être liée à un dysfonctionnement biologique. Elle est un symptôme, parfois, d'un problème de santé. Donc, il faut, quand elle s'installe, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant parce qu'elle peut être la source de bien des mal- de bien de problèmes, notamment des maladies chroniques ou de maladies graves. Il faut éliminer ces hypothèses. Une fois ces hypothèses éliminées, on va parler de fatigue sociétale, liée à notre façon d'exister, liée à notre rapport, à nos exigences, à notre quotidien. C'est celle-là à laquelle je me suis beaucoup intéressé, parce que c'est celle que j'entends la la plupart du temps, qui est quand les propos tenus par un certain nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent « je suis épuisé »,« je suis fatigué », il me fatigue, elle me fatigue. Voir une chose un peu impersonnelle, ça me fatigue. Quelque chose qu'on ne palpe pas, mais qui est là, qui est présent et qui pèse sur les épaules. Donc ça, ce sont un peu les différentes grandes familles, pour aller vite, des fatigues que j'ai un peu identifiées, que j'ai explorées et détaillées dans mon livre. Et, et ensuite, comment la reconnaître je, vous dirai, je vais vous raconter comment moi j'ai reconnu la mienne. Moi, pendant des années... J'avais, comme je vous le disais, j'étais entrepreneur, je suis toujours, mais j'avais des bureaux à Paris, en Inde, je travaillais des sociétés américaines, donc je, je passais ma vie dans les avions et au téléphone à faire les 3-8, parce que j'avais une espèce de sentiment de surpuissance. Et en réalité, je niais la fatigue. Donc, c'est pas toujours facile de la sentir parce que on, on a tellement vécu dans une culture et on continue. Moi, je vois les messages que je reçois sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens me disent, mais euh, j'écouterai ma fatigue quand je serai à la retraite. Très bien. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Moi, un jour, je n'ai pas pu me réveiller. Je me suis levé de mon lit. Je n'ai pas fait un burn-out. Juste, j'avais tellement poussé mon corps qu'un matin, j'ai dû me rallonger immédiatement. Ce n'était plus possible. Et c'est là où je me suis dit OK, il est en train de se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est Et c'est là que j'ai compris que, en fait, je Je n'étais pas capable de ressentir ma fatigue. Ce qui est assez paradoxal. hein. Parce qu'une bonne partie d'entre nous, nous poussons, nous poussons, nous poussons la machine. Nous ignorons la fatigue. Et de ce fait, on a l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses, ce qui est vrai jusqu'au jour où on ne peut plus faire les choses de la même façon. Et dès qu'on change notre rapport à la fatigue, dès qu'on commence à l'écouter, dès qu'on commence à lui donner de la considération, alors elle devient un vecteur de, du champ des possibles. Et c'est ça que j'essaye de transmettre dans la réflexion que j'ai menée, c'est il n'y a pas, contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas de honte à être fatigué, il n'y a pas de honte à écouter sa fatigue, bien au contraire, il y a tout un champ des possibles à explorer.
0: C'est vrai que c'est souvent surprenant euh, de se dire qu'on peut faire quelque chose, tirer quelque chose de positif de cette fatigue. Euh, parce que quand on est effectivement un peu exténué de, de tout, comme vous disiez, de la vie, des gens, euh, comment est-ce que concrètement vous, vous dites aux gens « Trouvez-y quelque chose de positif, euh, sortez-en quelque chose ?»
1: La première des choses que je leur dis, c'est « Apprenez à la sentir. » Parce que Qu'est-ce que ça veut dire, ça me fatigue, il me fatigue, je suis fatigué Qu'est-ce que, Où est-ce que vous la ressentez Donc Par exemple, quelqu'un va me dire dans la tête, ou quelqu'un va me dire dans le dos. D'où l'expression, rappelez-vous, j'en ai plein le dos. <rire> et euh, où j'en ai plein les jambes. Vous voyez, donc les gens peuvent associer souvent. Et donc, je leur dis, bah très bien, bah, ressentez vos jambes. Voyons voir ce que ça dit. Et à partir du moment où on s'y installe avec, on peut ensuite, par des techniques... Par des méthodologies, alors là, l'hypnose et l'autohypnose sont des vraies possibilités, lui laisser la possibilité de s'évacuer. Par exemple, de s'évaporer, ou alors de se diluer. Et dès lors qu'on entre dans cette relation à la fatigue et qu'on lui donne la possibilité de pouvoir partir, dès qu'on l'a écouté, qu'on l'a considéré et qu'on lui donne la possibilité de pouvoir partir, et qu'on, est, qu'on devient familier avec cette, cet état de fait, alors on peut faire beaucoup plus de choses, contrairement aux idées reçues. Vous voyez, je vous prends un exemple tout bête. Si vous rentrez d'un déjeuner et que vous allez vous installer devant votre ordinateur, très souvent les gens vous racontent que pendant une heure ou deux, ils sont complètement inefficaces parce qu'ils luttent, ils ont sommeil, ils essayent de tenir. Or, si vous prenez 15 minutes pour fermer les yeux et somnoler, pas forcément dormir, juste somnoler, eh bien l'heure trois quarts qui va suivre va être totalement différente. Donc, si vous, donnez une, vous apportez une considération à cette fatigue, tout va changer. Je me souviens d'une maman qui me disait :« Mais moi, j'ai pas le temps de me reposer. » Et en effet, quand on regardait sa journée, elle travaillait. C'est une femme divorcée. Elle a trois enfants. Elle court, etc. Eh et bien, je lui ai proposé de ressentir sa fatigue, et dès qu'elle la ressentait, je lui ai appris à pouvoir la laisser s'évacuer debout dans le métro. Et on a fait un exercice. On a inventé ensemble un exercice qui consistait, parce qu'elle, sa fatigue, elle, elle les sentait vraiment dans les cuisses et les genoux. Et donc, je lui ai appris simplement à fléchir les genoux et à se laisser bercer par le mouvement du métro en tenant la barre. Et elle me dit, ah ben, ça marche truc. Quand je rentre à la maison, je suis beaucoup moins fatigué. Et je lui dis qu'est-ce qui a changé Elle m'a dit, bah, tout tout a changé. Je suis moins énervé avec mes enfants. Je suis plus disposé à pouvoir sourire, à faire le dîner, à passer du temps à les écouter. Avant, je rentrais, je ne pouvais pas les écouter. C'était la course contre la montre. Vous voyez, et comme ça, je peux vous raconter des, des, des exemples à ne plus en finir. Mais par exemple, en classe, je me rappelle d'un enfant qui était qui avait 13 ans. Sa maman était venue mort me voir en disant :« Voilà, il a un problème d'attention. » Et il peut y avoir des raisons réelles et pathologiques d'une, d'un trouble de l'attention. Mais en l'occurrence, lui, ça venait simplement du fait qu'il se stressait taureau quand il arrivait en, en, au moment du contrôle. Et qu'est-ce qu'il faisait Il s'épuisait à essayer d'être euh, Prêt à résoudre tous les problèmes qui étaient posés sur sa feuille. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire, tu vas en faire moins. mais tu vas, tu, vas tu vas quand même faire quelque chose. Parce qu'en fait, il rendait quasiment des copies blanches tellement il était éreinté et, panie, et de cet éreintement générait une panique qui elle-même générait de la fatigue. Je lui ai dit, voilà ce que tu fais quand tu, quand tu vas arriver. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'écosystème et l'écologie. Je lui ai dit, tu vas commencer par regarder ce qui se passe dans la pièce et regarder ce qui se passe dehors et ressentir le vent dans les arbres et ressentir ce même vent qui passe et qui circule dans la pièce et qui se glisse dans tes narines et quand tu sens que tu peux t'asseoir sur la chaise parce qu'en réalité il ne s'asseyait pas il était sur une seule fesse quand tu sens que tu peux t'asseoir sur les deux fesses vois comment toute cette fatigue que tu as même avant d'entrer dans la pièce peut s'évacuer par la chaise sois pas égoïste, partage avec la chaise cette fatigue Alors, il a beaucoup rigolé, puis on a fait l'exercice de trois fois de partager la fatigue avec la chaise. Et une fois que que tu es là, à ce moment-là, tu commences à lire les énoncés. Et tu choisis ceux que tu as envie de faire parce que c'est ceux qui te parlent. Pas forcément parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils te parlent. Et puis après, tu tu refais les autres. Et progressivement, il a remonté remonté ses notes, il a commencé à être plus présent, et paradoxalement, il dormait mieux. Parce qu'il avait des troubles du sommeil aussi. Et donc, quand on a des troubles du sommeil... De facto, souvent, on peut être fatigué le matin, et donc encore moins disposé. Donc il y a une chaîne de fatigue. C'est-à-dire, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fatigue, ce n'est pas une fatigue qui se cloisonne dans un registre. Au contraire, les fatigues s'entrechoquent, se mêlent, se croisent, se multiplient. Et donc d'avoir cette écoute-là, vous voyez comme je viens de vous l'écrire en quelques mots, de, les con- de la considérer, de lui donner par quelques suggestions la possibilité de pouvoir s'évacuer, va vous ouvrir à plus de disponibilité à vous-même, a plus de possibilités, va réveiller des forces en vous qui vont faire que, en moins de temps, en réalité, on fait beaucoup plus de choses parce qu'on est plus alerte, plus concentré et on ne se traîne pas.
0: Et euh, vous parliez justement de, de différentes fatigues. Quelles sont ces différentes Alors, fatigues moi,
1: En écoutant les personnes qui venaient me voir, j'ai distingué un certain nombre de grandes thématiques où, c'est, où s'identifient euh, les différentes formes de fatigue. Disons que j'ai identifié quelques familles qui revenaient régulièrement. Par exemple, le travail, on parle beaucoup de burn-out, de gens qui sont épuisés parce qu'ils ont une charge de travail très importante, pour plusieurs raisons, soit parce qu'on leur met trop la pression, vous avez un manager qui vous en demande trop, on fait des réductions d'effectifs et on vous demande d'assumer le poste de deux personnes, soit alors parce que vous êtes trop passionné et que vous êtes trop exigeant par vous-même. C'est vous qui vous imposez trop des résultats trop importants. La passion est souvent un vecteur de burn-out. Mais aussi, le bore-out, quand vous vous ennuyez. J'ai rencontré un grand nombre de personnes qui s'ennuient au travail, qui sont dans des placards, mais qui restent parce que l'incertitude de la société font que le travail n'est pas une évidence à trouver, et repartir travailler parce qu'on aime quelque chose n'est pas, n'est pas chose aisée et disponible pour tout le monde. Donc là, naît le bore-out. Là, j'ai donné quelques pistes de réflexion dans mon livre sur comment en sortir. Et puis, euh, il y a aussi l'injonction sociale, qui est euh, démultipliée dans la presse, qui est euh, changer de vie. Et alors, on essaie de s'épuiser en se disant, « bon bah, Tiens, on arrive à la crise de la quarantaine. Comment est-ce que je vais changer de vie pour être plus en adéquation ?» Donc, on se précipite. Rappelez-vous notre conversation sur le bien-être. On se précipite à toute force pour pouvoir changer. Mais on n'est pas prêt. On trimballe encore trop de problèmes dans le dos pour pouvoir, et on risque de les emmener dans une autre vie. Les transformations ne sont pas si évidentes. Il faut penser à regarder justement où s'exerce la fatigue, là où on est, pour pouvoir s'en détacher et ne pas la transporter. Ensuite, j'ai identifié bien sûr un thème qui est très important, qui est celui de la solitude. Être seul, et c'est un sujet en ce moment qui n'est pas insignifiant Ou au moment où les gens sont confinés, parce que les gens qui sont seuls ont un confinement différent pour, beaucoup, pour une grande part d'entre eux les autres qui se retrouvent en famille, la solitude est une grande source de fatigue. C'est une grande source de fatigue pour plusieurs raisons, parce que chez euh, les personnes âgées, la solitude pèse, parce qu'on n'a plus le choix, on voit sa famille s'éloigner, parfois on est en maison de repos, maison de retraite, EHPAD. Mais elle s'exerce aussi sur des gens beaucoup plus jeunes, qui voient la pression sociale, sur. je pense notamment aux femmes, qui ont une pression sociétale, une pression biologique et qui se mettent à vouloir rencontrer l'âme sœur et qui se mettent une pression pour rencontrer l'âme sœur. Et ça, c'est une grande source d'épuisement. J'en ai rencontré un grand nombre qui sont venus me confier en me disant « je suis épuisé à vouloir chercher l'âme sœur ». Mais de la même façon, il y a aussi la solitude au cœur de la famille parce qu'on peut très bien être en couple et être seul. Hier encore, j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait « j'ai dû mettre tout le monde dehors parce que euh, je suis la femme dans la famille, tout le monde a du, t- a du temps pour soi, et moi je dois avoir du temps pour tous les autres, mais jamais pour moi. Et j'ai dû mettre les points sur les i pour pouvoir leur dire que je, moi aussi j'ai le droit d'être fatigué et que je ne suis pas au service de tout le monde. Donc il y a une fatigue qui pèse au sein de la famille et qui fait qu'elle tourne et elle se multiplie, elle s'entrechoque les fatigues des uns et des autres, des enfants avec les parents, des parents entre eux, des parents avec les enfants, et des parents avec leurs aînés. Et donc ça, ça a été vraiment un sujet important. Puis, euh, vous vous en doutez, il y a la fatigue liée au sommeil. Aussi bien au manque de sommeil qu'au trop de sommeil. C'est paradoxal, mais aujourd'hui, depuis quelques années, après nous avoir expliqué que l'avenir appartenait aux gens qui se lèvent tôt et se couchent tard, moi j'ai grandi avec ces injonctions, je me rappelle encore, euh, comme disait que Thomas Edison dormait 4 heures par nuit, euh, et euh, que Tesla, lui, dormait 2 heures par nuit, et donc... Euh, et tous les modèles de chefs d'entreprise étaient ceux qui ne dormaient pas. Et après, on est passé au modèle inverse dans les années 2010, qui est le sommeil est très important. Et donc, maintenant, on reçoit des coups de fil de gens qui nous disent « je suis paniqué, je dors pas assez ». Donc, nouvelle injonction. Et donc, la vraie relation sommeil est importante. C'est comment est-ce, qu'on tra- comment est-ce qu'on peut ne pas paniquer si on n'est pas épuisé, qu'on n'a pas dormi beaucoup Comment est-ce qu'aussi, nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil Comment est-ce qu'on travaille cette relation sommeil Comment est-ce que l'insomnie peut être tout autre si on apprend à somnoler la journée un peu, à somnoler aussi au milieu de l'insomnie, et pas forcément essayer de faire des choses. Donc ça, c'est un, un champ important où s'exerce un grand nombre de fatigues. Et puis, il y a celui aussi du digital, qui est un champ nouveau, mais on voit de plus en plus de gens qui s'épuisent dans la relation à l'objet électronique, qui est devenu pour beaucoup d'entre nous, moi j'ai, comme je vous le disais, j'ai participer à ces mouvements de la création du numérique dans le monde. On s'épuise parce que le smartphone est devenu une extension de notre corps humain. Il n'y a aucun autre objet qu'on trimballe comme ça sur nous et qui ne sollicite autant que le téléphone portable ou la montre connectée. Donc, il a ses prolongements, ses ramifications et demain, il aura ses lunettes connectées et, demain, nous serons, et après-demain, nous serons intégralement connectés. Donc, notre relation à digital est une source d'épuisement gigantesque. Apprendre à repenser notre relation à cet objet, à cet espace qui sera probablement dématérialisé dans quelques années, le téléphone disparaîtra, il fera partie intégrante de tout ce que nous sommes. Le vrai sujet, ce sera comment comment est-ce qu'on vivra aussi bien dans le monde réel que le monde irréel, virtuel, sans s'épuiser complètement, sans perdre pied. À ça, j'ai identifié une avant-dernière partie qui était la maladie. Pour en avoir fait une expérience personnelle, j'en parle dans mon livre, j'ai vu à quel point la maladie peut être source d'épuisement comme cause, conséquence, mais aussi comme anticipation. Et le dernier point, c'est ce, ce, ce thème que je vous ai expliqué dès le départ, qui était la confusion d'un monde qui va absolument s'enfuir dans cette relation à, à la course au bien-être. Et comment est-ce qu'en réalité, si nous considérons l'écologie dans son intégralité, de notre écologie individuelle à l'écologie globale, nous pouvons naturellement bien aller. Et c'est vraiment c'est un champ explorateur important.
0: Et du coup pour euh, pour lutter contre ces fatigues ou en tout cas pour s'en libérer et peut-être effectivement ne pas ne pas lutter parce que c'est vrai que que je pense que c'est déjà utile de les identifier pour se rendre compte euh, à peut-être effectivement euh, mon téléphone a pris trop de place peut-être qu'effectivement je m'étais pas rendu compte mais les injonctions sociétales euh, m'épuisent euh, donc je pense qu'effectivement déjà les les reconnaître c'est 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 déjà énorme. Euh, y a-t-il des exercices euh, concrets où vous parliez déjà de, de suivi euh, avec l'élève, etc., mais, mais des exercices concrets qu'on peut faire euh, pour se libérer de ces fatigues
1: Oui, alors si peut, pour reprendre l'exemple du digital, la première des choses que je propose aux personnes, c'est un de désactiver toutes les notifications. C'est-à-dire que le, la vraie question, c'est qui tient qui Est-ce que c'est vous qui tenez le téléphone ou est-ce que c'est le téléphone qui vous tient Et grosso modo, les, les notifications font que c'est le téléphone qui vous tient parce que derrière ça, il ne faut jamais oublier que ce sont des... Développeurs qui ont été formés dans des universités, dans des modules de persuasion. Il y a un module de persuasion digitale, par exemple, qui a enseigné à l'université de Stanford, qui explique aux codeurs comment coder pour pouvoir tenir les gens en haleine et comment stimuler la dopamine. Donc, à partir du moment où vous désactivez les notifications, c'est vous qui êtes maître du jeu. La deuxième chose là-dessus, c'est euh, garder des espaces où il n'est pas près de vous. Par exemple, quand vous déjeunez, vous dînez, quand vous allez vous coucher... Laissez l'objet en dehors de, de, de vos espaces de vie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vie sans le téléphone. On fait pas. Moi, je fais partie d'une génération, ça a existé, donc pas de panique, c'est possible. La deuxième chose, si je prends un, un autre sujet, c'est la fatigue liée au travail. J'exhorte les chefs d'entreprise qui sont mes, mes partenaires à autoriser les gens à faire des pauses. Vous voyez, j'ai souligné dans un élément qui a été beaucoup repris dans la presse ces derniers temps où j'expliquais que j'apprenais aux gens à faire des pauses clopes. Alors, le monde est un peu surpris. Je disais, oui, des pauses sans clopes. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que les fumeurs faisaient des pauses régulièrement et que c'était toléré dans la société. Les fumeurs ont le droit d'aller faire une pause. Mais étrangement, les gens qui ne fument pas, les gens qui ne fument pas, eux, ne font pas de pause clope, ne font pas de pause, ils restent derrière leur ordinateur. Et ça... Et donc, ça, c'est très important. C'est une donnée fondamentale. Si vous n'êtes pas fumeur, faites des pauses clopes, sans club. Parce que c'est de faire des pauses, va rafraîchir votre cerveau, va rafraîchir, j'allais dire, votre champ de vision. Et une chose qui est très importante aussi, que décrivent les anglo-saxons, ils disent, ils ont créé, cette règle qui s'appelle la règle des 20-20-20. Quand on travaille devant un ordinateur, on passe son temps à être focalisé et on épuise son regard et aussi, et dans le prolongement ses capacités cognitives. Si vous faites une pause toutes les 20 minutes, qui va durer 20 secondes en regardant à une distance de 20 pieds, 20 pieds c'est à peu près le plus loin possible avec votre perspective, disons 6-7 mètres, et bien donc en appliquant cette règle des 20-20-20, vous allez reposer votre regard, vous allez reposer votre esprit, vous allez ouvrir votre champ de vision, vous allez ouvrir aussi votre une perspective sur un sujet. voire même si vous pouvez faire quelques pas, c'est encore mieux. Pour explorer encore une autre... Thématique, je, je suggère souvent en famille de, ne, de baisser ses exigences. Par exemple, je raconte une histoire, un soir je rentre du, du travail et derrière la porte j'entends des cris dans tous les sens. Vous savez comme ça peut arriver dans une famille où c'est un peu, il est 19h30, il faut faire le bain, le dîner, le coucher, etc. Et tout le monde est hyper en tension. Je suis rentré dans la maison et j'ai dit, vous savez quoi, on décale tout d'une demi-heure. On décale tout d'une demi-heure. Parce que j'ai compris que si, je, si on va tous se coucher dans cet état d'excitation, d'énervement, d'agacement, et donc d'épuisement qui naît de toutes ces relations-là, à ce moment-là, on ne va pas dormir parce qu'on est encore euh, fébrile. Donc, on est créé la pause avant le dîner, et j'ai juste dit, chacun, chacun va dans sa chambre, et, bien, et on ne fait rien. Pas d'objet électronique, on ne fait rien. On prend un livre, on écoute de la musique, on fait ce qu'on veut. Eh bien, on est, on est arrivé, et tout d'un coup, on a pu être posé pour pouvoir passer la soirée qu'il fallait passer, passer, moins fatigué et de ce fait plus disposé à aller se coucher rappelez-vous le cercle qui se crée quand les fatigues se, s'accumulent et euh, de la même façon euh, je suggère aux gens qui ont des difficultés entre elles par exemple s'il y a un sujet qui vient vous titiller et que vous dites bah, attends, il faut que je lui dise tout de suite ces quatre vérités je vous propose d'attendre que vous soyez plus dans l'énervement et dans l'agacement parce que sinon à cela va naître une tension supplémentaire entre vous deux parce qu'on n'est jamais bon quand on quand on veut dire les choses rapidement à la personne avec toute sa colère et donc on va, qu'est-ce qu'on va faire on va se faire une partie de tennis comme ça en se renvoyant des vacheries et on va s'épuiser dans une ressource de dialogue qui souvent va commencer par exemple à 23h parce que c'est le seul moment où on peut le faire <rire> la journée en cours et si on est dans cette colère-là, on s'épuise et donc par exemple encore une fois pour revenir au sommeil vous allez vous coucher tendu énervé en vous disant oh là là, demain j'ai des réunions qui vont finir, je ne vais pas y arriver j'ai un rendez-vous, etc. et donc tout ça va faire que vous ne pourrez pas être productif par contre, si vous attendez et vous dites, attends, je laisse reposer, comme quand on peut écrire un mail et que vous recevez le mail qui vous agace et vous écrivez le mail, la meilleure des choses, c'est de ne pas répondre immédiatement. Eh bien, attendez. Créer l'attente dans toutes ces circonstances est une source qui permet à beaucoup de fatigue de ne pas naître. Attendez. Laissez autant la possibilité de vous ouvrir une autre perspective, de revenir sur votre point de vue, peut-être de vous dire, attends, c'est peut-être pas comme ça que je dirais les choses en fond. C'est peut-être pas comme ça que j'écrirai les choses. Et tout d'un coup, vous économisez une tonne et une tonne de fatigue. Et enfin, pour le bien-être, je disais tout à l'heure, voyez ce qui vous convient. Essayez des choses. Sentez les personnes. Plus vous entrerez en relation avec vos fatigues dans un certain nombre de registres, et plus un certain nombre de vos facultés vont vont s'aiguiser. Des facultés à sentir, à développer votre intuition, à développer vos perceptions. Parce que d'écouter sa fatigue, d'entrer en relation avec elle nous ouvre à de nouvelles dispositions, à de nouvelles compétences en lien avec notre intuition et nos perceptions. Et plus on développe notre intuition et nos perceptions, plus on sent les autres. Et plus on, on évite des situations qui vont être source d'un épuisement considérable. Donc, on s'économise.
0: Ok, euh, on va essayer de, d'appliquer tout ça. Non, pas Déjà, moi je pense que j'ai deux... Deux trois choses à appliquer sur le téléphone, sur le reste, sur le reste. On et et justement
1: là-dessus, par exemple, si vous dites j'ai deux trois choses à appliquer sur le téléphone, là aussi mettez la barre où vous pouvez la mettre. Euh, ne, ne soyez pas trop exigeant parce qu'à nouveau si vous êtes trop exigeant avec vous-même, c'est de nouvelles sources de fatigue qui Je prends un exemple un jour où quelqu'un j'écrivais pour un magazine féminin euh, des conseils pour comment partir en vacances sans s'épuiser, ce qui est assez paradoxal quand vous regardez la question. Et je disais aux gens, euh, peut-être que vous pourriez... Je vous, Alors, la, la, la journaliste me disait, mais est-ce qu'il faut couper son téléphone pendant les vacances Je dis, mais c'est juste impossible de proposer ça aux gens. C'est... Et donc, si vous pouvez le faire dans une retraite, parce qu'il y a des retraites maintenant de déconnexion, faites-le. Mais si vous sentez que c'est pas possible pour vous, ben, peut-être que vous pouvez laisser votre téléphone se reposer, parce que lui aussi, il a le droit de se reposer, au petit déjeuner, pendant le déjeuner, pendant le dîner. Vous n'êtes pas obligé de photographier votre plat, votre repas. Donc, trouvez, trouvez l'ajustement qui vous convient. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est chacun qui doit trouver son équilibre et pas... Et puis y, aller par,
0: y aller par étapes... Exactement.
1: Euh, enfin, moi, je suis et... contre la radicalité de... Non.
0: Oui, surtout ça ne fonctionne pas moi, pour l'avoir beaucoup pété en me disant euh, en me mettant toujours des objectifs absolument inatteignables. Effectivement, c'est beaucoup plus de culpabilité que si on se met des, des petits objectifs euh, qu'on ajuste euh, régulièrement et, euh, et qu'effectivement... On, aussi, on ne s'impose pas d'objectifs qui, finalement, ne nous font pas de bien. Quoi. Exactement. Je pense que c'est aussi... La c'est c'est à l'adéquation, c'est à, le mot clé. Merci infiniment, en tout cas. On va passer à notre, à notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prêts
1: Je vous écoute, je vais essayer d'y arriver.
0: <rire> si vous aviez un livre à nous recommander
1: ah, Ça, c'est la question qui tue. Euh... Quel que soit le registre, c'est-à-dire juste un livre, quel que soit le, dans n'importe quel registre, ou vous êtes dans une thématique en particulier
0: N'importe quel registre. Je vous
1: dirais, lisez les Yoga Sutras de Patanjali.
0: Ah ben je l'ai commandé la semaine dernière. <rire> un endroit où se reposer.
1: Celui qui rentre en résonance avec vous. Choisissez, changez d'endroit, entrez dans une pièce, fermez les yeux, respirez dans la pièce, sentez si la pièce vous parle. Si vous êtes dehors... Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais si vous, êtes, si vous êtes à la campagne ou dans une maison, si vous avez cette chance, si vous avez un jardin, entrez dans le jardin, vous voyez si, la, si le jardin vous parle. Si tout d'un coup, le parfum, la température, la lumière, les yeux fermés, les objets que vous voyez à travers vos paupières, tout ça entre en résonance. C'est cet endroit où vous pouvez vous reposer.
0: Génial. Une activité pour se détendre
1: Rien faire. Ou plutôt, faire rien. Ce qui est très différent. Entrez activement, sans essayer de faire quoi que ce soit. Oubliez les mots méditation, yoga, respiration, hypnose. Oubliez tous ces mots-là. Asseyez-vous et sentez votre corps jusqu'à ce que vous soyez capable de sentir que vous êtes confortablement installé. Et si vous, tant que vous n'êtes pas confortablement installé, Changez de posture, mettez un coussin, enlevez un coussin, asseyez-vous par terre si vous êtes mieux par terre. Trouvez l'endroit où vous êtes confortable. Et à ce moment-là, décidez de faire rien un instant, car de faire rien un instant nous ouvre à une disposition extraordinaire. Elle nous ouvre à votre propre champ des possibles intérieurs Faites rien un instant et tout devient possible.
0: Un lieu où découvrir le yoga nidra
1: YouTube. <rire> c'est
0: génial, en plus. C'est, c'est de bon augure. Euh, exactement. En ce moment.
1: Exactement. C'est donc, parfait. donc, il existe de différentes formes de, enfin, il existe deux formes académiques de Yoganidra. Une forme simplifiée, une forme un peu plus complexe qui fait référence à une compréhension de l'hindouisme et des chakras. Mettez ça de côté si c'est pas, si vous n'avez pas étudié le tantrisme et, et d'autres disciplines. Mais vous allez voir, le nidra c'est une discipline qui est très différente du, de ce qu'on connaît du yoga c'est un yoga qui se pratique de façon immobile et où on, on vous emmène dans un cheminement dans votre imaginaire en formulant une intention qui s'appelle le sankalpa qui est une décision, un processus décisionnel qu'on souhaiterait voir se réaliser et bien l'avantage de Youtube c'est qu'on voit, on peut voir avec les commentaires celui qui est, qui est inspirant n'hésitez pas à en écouter plusieurs jusqu'à ce que vous trouviez, vous trouviez celui qui résonne pour vous, comme la pièce YouTube, c'est entrer dans une pièce. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille.
0: Génial. Euh, La prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Donnez-moi une seconde. J'ai rencontré un type assez extraordinaire il n'y a pas longtemps euh, qui qui se définit comme ultra-marathonien. Il court, dans certaines courses, un marathon par jour, voire deux marathons par jour et la dernière, la dernière course qu'il a faite s'est passée en Mauritanie et donc c'était euh, 1000 km euh, en 10 jours et il m'a raconté c'est une véritable expérience humaine donc ils sont seuls, hein. ils sont une dizaine de personnes à pouvoir le faire dans le monde de ce que j'ai compris il s'appelle Malek Boukherchi c'est un philosophe, poète, écrivain et ultramarathonien un personnage hors du commun
0: un dernier conseil à nos auditeurs
1: si j'avais un conseil à, de, à donner à vos auditeurs, ce serait d'explorer le temps. J'ai fini mon livre sur la fatigue par une phrase qui disait « Il est temps de prendre le temps de se donner du temps. » Il y a deux mots qui sont très importants, c'est « prendre » et « se donner ». Parce que personne ne va vous le donner le temps. Et si vous ne le prenez pas, alors vous allez faire qu'une une seule chose, comme je l'ai pu le faire à une époque de ma vie. C'est courir après le temps. Or le temps c'est une dimension à saisir. Et dès lors que la première des choses, si on veut aller mieux, si on veut se sentir bien, plutôt qu'avant même d'explorer quelle que soit une forme de discipline, c'est de saisir le temps, de changer sa relation au temps.
0: Finalement, si on veut vous retrouver quelque part,
1: alors, j'ai un... vous pouvez me retrouver euh, sur Internet. J'ai un site Internet qui s'appelle leonardantony.net et je suis réprésent sur euh, tous les réseaux sociaux. Je réponds toujours aux gens qui m'écrivent. Avec grand plaisir.
0: Génial. Bah, merci infiniment.
1: Le plaisir est partagé. Merci à vous.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.